0: Centro, teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería, socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. ...eucalipto, quebracho blanco y colorado... ...espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos... ...atención a particulares... ...calefacción y gastronomía... ...envíos a todo el país... ...y todos los medios de pago... ...WhatsApp... ...11-5332-0279... 11, 0279, 11 0279 ...nos encontrás en Instagram como... ...arroba leña carbón... ...domingos de 22 a 23 30 horas tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com
1: morir sin Dios equinazo al azar soledades llevar que voy y Tarija pereando a llorar no pude ser indiferente no supe perderte entre la gente pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy elegí Boedo y su viejo amor Elegí y subiendo a vos Salir de aquí no estuvo en mí En el tiempo de andar una década atrás Cuando el miedo era ajeno y el músculo más Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual, te imagino llegar, porque nunca puedo, me deja olvidar, no pude ser indiferente.
2: Hola, el equipo, el... hola. qué tal amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Boedo en un placer como siempre estar junto a ustedes, un nuevo domingo para hablar de, de San Lorenzo, que ayer tuvo una nueva presentación en esta irregular Liga Profesional de Fútbol, que, que claramente es un torneo atípico, ¿no? Teniendo a, a, a equipos de, de, de menor envergadura, a los denominados grandes, ahí arriba en el campeonato, siendo los, los principales partícipes o hoy con Boca que, que ganó el Clásico y que se prende en la lucha y un San Lorenzo que dejó pasar una nueva oportunidad eh, para sumar de a tres en casa, un partido que se le vuelve a escapar a San Lorenzo, de los tantos en este campeonato eh, de los tantos puntos que ha dejado en en el camino, el ciclón está bien que enfrentaba a uno de los punteros, no Atlético Tucumán, un equipo fuerte que viene trabajando muy bien, que tiene una idea clara de juego y un San Lorenzo que todavía, a mi entender, le sigue eh, faltando encontrar por parte del entrenador eh, ese, esa última vuelta de rosca para que el equipo termine de convencer. Porque a ver, desde lo futbolístico se muestra eh, algunas mejoras interesantes. En cuanto a, a lo que van dando los rendimientos Más allá de que el entrenador eh, Tocó el equipo Y metió algunos cambios Que después lo vamos a, a tocar con Ernie Por el lado eh, táctico A ver cómo pensó el entrenador Que podía darse el partido Y, y lo que le terminaban dando esos once Que después en el complemento Con entrada de, de algunos jugadores Le ha cambiado la cara Porque a San Lorenzo le faltó profundidad Le faltó eh, llegar al fondo, era un equipo muy previsible, con un eh, Atlético Tucumán que estaba abroquelado atrás y se le hizo bastante complicado el primer tiempo a San Lorenzo para poder romper ese cerrojo defensivo y poder llegar al gol, que después terminó siendo eh, el empate, ¿no? porque cabe recordar que Atlético Tucumán había arrancado el encuentro. Pero bueno, antes de seguir eh, voy a presentar a, a los muchachos Vamos a ver si podemos hablar con Beto, porque estaba en viaje, no sabemos si tiene buena señal. Beto, ¿nos escuchás? Buenas noches. Bueno, no. Javi, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien?
3: Buenas noches, ¿cómo va, queridos amigos? Cuervas, cuervos, que siguen este programa todos los domingos, Hernán, Ramiro... Eh, bueno, sí, un poco comparto, Juan Un poco también diría, perdió puntos, sumó puntos ¿No? San Lorenzo empató 11 de 18 Ganó 5, solo perdió 2 Y es verdad que San Lorenzo de local empezó perdiendo muchas veces ¿No? Con Arsenal, con Tigre, con Talleres, con Central eh, Bueno, ayer con Atlético Tucumán Y eso pareciera que hace que tenga que remontar la cuesta Muy desde abajo cuando por ahí eh, eh, a San Lorenzo no le sobran ocasiones de gol y, y cuando va adentro es para empatar y no para pasar al frente. Eh, de todos modos, creo que teniendo en cuenta que Atlético Tucumán está bien, no tiene nombre, pero es el puntero del campeonato o uno de los punteros, era hasta el día de ayer, eh, aparecía como un rival que no era sencillo. San Lorenzo jugó... Eh, jugó creo que bien sobre todo defensivamente prácticamente no le llegó el equipo tucumano el, el gol del primer tiempo fue una jugada, error defensivo pero una jugada aislada eh, pero es verdad que a San Lorenzo le cuesta mucho generar los cambios que decía Juan probablemente difícil entender la ausencia de Ceruti en el 11 de entrada eh, eso suena extraño y para mí el, el triángulo de las Bermudas en el medio no Martegani que me llamó la atención cómo se escondía de la jugada. Era llamativo lo del, lo del jugador de San Lorenzo que se espera que arme, justamente que se muestre para recibir. Y bueno, segundo tiempo exasperante lo de Maroni. Creo que la gente, 35.000 personas no se pueden equivocar y cada vez que tocaba la pelota era un murmullo. Yo digo, en las inferiores te enseñaban que cuando la pelota venía llovida, vos saltás. No importa si no ganás, por lo menos molestás al que recibe. Saltá o que pierda. Eh, hay jugadas como... Eh, 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 desempeños básicos en las jugadas, que, que creo que irritaron a la gente con Maroni, y quizás ahí esté la explicación, ¿no? Le está faltando a San Lorenzo, un jugador que ilvane juego del medio hacia adelante y por ahí se provoque alguna algún desequilibrio más. Último, también no entendí la salida del Perrito, ¿no? El Perrito Barrios, que me parecía desequilibrante, de hecho se abre la jugada por un taco de él, y que salga en el segundo tiempo. Pero bueno, sumó un punto y está ahí
2: San Lorenzo redondeando los 26 puntos.
4: Escucha Ahora lo
2: tenemos a Beto, sí, Beto, dale. Buenas
4: noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros de Bodomí. El placer enorme eh, de estar en comunicados en este clásico los domingos, como lo certificó Hernán Sanz hace tiempo. Bueno, un nuevo empate eh, de San Lorenzo de Almagro. Eh, eh, bueno, complementando lo que decía Javier, es verdad, este, a nivel defensivo estuvo bastante sólido, no le llegó el equipo tucumano demasiado, pero San Lorenzo no termina de, de crear juego, el juego necesario, el ser un equipo diferente, eh, un equipo con control del balón, con control de pelota suficiente El primer tiempo, a, a diferencia de lo que me contestó Insúa en conferencia de prensa, a mí me, me pareció más compacto el equipo. este Me pareció el segundo tiempo eh, intentó, pero no, no lo noté con, salvo la jugada de Ceruti, no lo noté con, con demasiada precisión a, a San Lorenzo. Eh, pero, pero bueno, este, nos estamos acostumbrando a esto, al empate. Eh, en San Lorenzo metió muchísima gente ayer en el nuevo gasómetro, este, pero da la sensación de que le falta siempre eh, algo que decíamos nosotros, le falta jerarquía en algunos puestos de, de cierta necesidad de juego. El tema de recién decía de Martegani y Javier Brancoli, me parece que eh, igual Rubén Darín Darinsua, a mi juicio, se apresuró. Yo tengo una debilidad por Martegani, me parece un jugador diferente, eh, puede ser que se haya escondido bah, no, no no voy a uh, voy a hacerme fiel a lo que yo pienso me parece que no se escondió no encontró en algunos momentos el balón este, buscó eh, entre los eh, entre, entre los mediocampistas del Atlético Tucumán y no terminaba de, de encontrar la pelota tampoco eh, era fluido el, el, el abastecimiento a martegani en el primer tiempo no era todo culpa de martegani me parece que no le llegaba bien la pelota eh, en ese en ese sentido me parece que rubén darín sua lo saca muy rápidamente a cada partido a, a agustín y me parece que lo, no le rindió después maroni la gente está un poco exasperante exasperada como se dice exasperante no así se dice este con con Martegani en algunas jugadas, con Maroni en, en otras. Yo entiendo lo que decía Javier del tema de las 35.000 personas, no se pueden equivocar, pero me parece que ya la primera jugada que Maroni se equivoca, no puedes estarle encima eh, eh, silbándolo o gritándole. Pero bueno, eh, otro empate eh, que, que no sé, ustedes me dirán si alcanza, si suma, si sirve para algo, Hernán. Buenas noches, Hernán San, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Buenas noches eh, a Juan, a Javi, eh, bueno, a
5: Rama también y a toda la gente ¿no? que está del otro lado siguiendo atentamente siempre este clásico del domingo, este debate que proponemos para terminar la semana hablando de San Lorenzo. Un San Lorenzo que ayer justamente eh, tuvo una actuación, yo digo, eh, irregular y ambigua. ¿Por qué? Me voy a centrar en esto. Digo, irregular porque no termina con la regularidad que uno espera, ¿no? De un San Lorenzo que eh, aparece como un protagonista ayer en el primer tiempo, un equipo que eh, tiene el control del partido por lo que también propone Atlético, ¿no? Que era replegarse y esperar justamente qué era lo que iba a hacer San Lorenzo, con un barrio y un Marteani que a priori eh, iban a tomar el centro de la mitad de la cancha de alguna manera dividiéndose la creación, casi como interiores, y el juego de liberarle la calle a Braida por un lado y Elías que aparecía por el otro lado, ¿no? Con la posibilidad de eh, juntarse quizá Martegani más con, con Elías y Barrios más con Braida para sobre las puntas justamente encontrar eh, la posibilidad del centro, ¿no? Y ahí aprovechar al doble nueve, de avareiro a, a Bombera, creo que claramente el que veía los partidos del Atlético Tucumán previos eh, se ve que es un equipo al que vuelve le tirar centro, sobre todo de un lado y los atacas en el lado contrario y claramente ahí está la vulnerabilidad ¿no? del equipo de tucumano más allá de ser uno de los líderes y tener una defensa férrea y ser uno de los equipos que justamente menos goles le han convertido en el torneo, eso está claro eh, y, se, y digo ambiguo también ¿por qué? porque digo San Lorenzo por momentos intentó ser ese protagonista ¿sí? en el primer tiempo y cuando tuvo que quebrar el partido cuando tuvo que romper el partido y decir bueno acá tengo que meter el cambio para jugármela y ahí es donde no apareció otra vez, esa chispa, ¿no? Eh, yo vi algo muy parecido, no sé qué le parece a ustedes, al partido con Central, digo a San Lorenzo le hace un gol, empata rápido, y después parece como que el temor del gol que le hicieron
6: eh, eh,
5: y esa impronta de haberlo empatado tan rápido es como que deja al equipo petrificado de decir, no, pero que me pueden hacer un gol entonces ya que empatamos, bueno, vamos a arriesgar, pero no tanto, y les faltó en un momento romper el partido, ¿no? Yo lo decía ayer atrás, la transmis, como quizá pasó en el encuentro con Boca que Boca en un momento le pone un 4-2-2-2 y después termina con un 4-2-4, ¿no? Con el Chico Langoni por un lado, con Villa por el otro, tirando centros y el doble 9. Y así es como Boca termina rompiendo el partido. Claramente, adaptando también el riesgo de que Atlético Tucumán se lo pudiera ganar. De hecho, hubo un penal que no le cobraron a Atlético, una gran atajada de Rossina, que el partido. Eh, y justamente es a lo que no se quiso arriesgar San Lorenzo. Por lo menos este es mi punto de vista, como que el empate pasa los minutos y en suba lo termina conformando y no termina rompiendo el partido y arriesgando, como tampoco lo hizo con Central, que justamente no es puntero como sí si Atlético, eh, y termina dejando esa sensación de que el empate es más una derrota que un empate. Por lo menos yo con esa sensación me vine de la cancha ayer. Bueno,
2: ¿no? perdemos el audio de Beto. ¿eh? Hasta cu cuando vuelva... Ahora a, a se escucha.
4: Ahí,
2: ahí está, Beto, sí, perfecto. No, bueno, no no, no no tan perfecto. Rama, ¿cómo te va?
7: Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los oyentes y televidentes de mí Y les paso a comunicar por dónde nos pueden ver y por dónde nos pueden escuchar. Nos podés ver por el Twitter de mí que es arroba Y nos podés ver también por YouTube, Twitch, Facebook e Instagram de San Lorenzo Redes. Y si nos querés escuchar, nos podés escuchar por www.deltamedios.com. Eh, y bueno, a los 10-15 minutos que terminamos el programa, subimos también un link a la red de Spotify. Bueno, el partido de ayer, qué sé yo, me parece como que Insúa regaló el primer tiempo no poniendo a Ceruti. Me parece que con Ceruti eh, lo vi un poquito mejor a San Lorenzo, tampoco fue el Santos de Pelé, pero lo vi un poquito mejor que en el primer tiempo, y como decía Javi, que Martegani, él lo vio como que se escondía, y también como dijo Beto, que le gustaría que también le den más minutos a Martegani, si vos viste que el pibe, esto se lo digo Insuba, que no soy nadie para decir soy de Insuba, pero bueno, es una opinión que tengo, de corregírselo en el entretiempo, y decirle, bueno, mira, te voy a dar 15 minutos del segundo tiempo, a ver si corregís esto, no te escondas, pedila, eh, algo porque si vos lo ves al chico que se esconde no lo saques en el segundo tiempo ni bien eh, sin arrancar el, el segundo tiempo corregilo y miralo a ver si en esos 15 minutos eh, realmente el pibe pudo corregir algo y bueno se, y, y la se me...
4: apresura rama y a mí me parece, sí, que, sí. El,
7: a mí me parece que sí me gusta el gustaría...
4: técnico se apresura sí, mucho eh, yo me... entiendo algunos movimientos de Rubén Darío y Suba pero es demasiado determinante con algunas cosas especialmente con algunos jugadores eh, y, y principalmente con Agustín Martegani que yo eh, no, no creo que sea cuestión de esconderse me parece que muchas veces no encontrás el juego la fluidez del juego necesario no le llegaba tampoco a Martegani tal vez, eh, no 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 lo veo por esconderse porque es un jugador que pide la pelota, que intenta pero bueno, si dale, dale 15, como decís vos, 15-20 minutos más de tiempo al a pibe porque después los cambios que hizo
2: bueno el audio el, eh, rama el audio de beto no por ahora sí, no, no, no está está, al 100%. está
7: complicado beto porque está viniendo desde un lugar hacia la casa entonces por eso está está complicado el auto entonces el eh, beto porque bueno uh, la señal de internet uh, va y viene bueno, a ver. Se pierde, se pierde ¿no? Ahí, ahí está. Ahí, meto, estamos,
2: ahí
4: está ¿a ver, meto. Meto. Si, si no, intentamos por el celular de. Ahí, está, ahí te escuchamos, en, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. No, no, que básicamente esto, lo de Rubén Darín Suba, ¿no? De, porque los cambios no le, para mí no le eh, favorecieron a San Lorenzo. Eh, lo noté el segundo tiempo más eh, sin una idea de ataque definida. Eh, después sacó a Bomberga también este, me parece que, que ahí no, no le rindió. Eh, pero, pero bueno, me quedo con lo... Quiero saber la opinión de ustedes con respecto... Coincido plenamente con Rama en lo de Martegani, eh, en la, la afirmación que dijo Rama de, de, de sacarlo tan rápidamente al pibe, por más que no encuentre partido, es el jugador que te puede dar más claridad, más vilumbrar un mejor eh, ataque... Y, me, y da la sensación de que Rubén Darín Súa no le da la posibilidad, ¿por qué, chico, no le da la posibilidad a Martegani de, de darle la confianza? Porque le quita confianza de esa manera. Me imagino al pibe, que cada vez que, que no puede rendir 6-7 puntos, el, el, el córner lo tiró muy bien, está bien, ustedes me van a decir es un córner, pero el gol de anulado fue de Martegani, este, que después no tuvimos un corner bien dado, una pelota bien entregada eh, por, por Maroni en los corner. este, No sé, me parece que se apresuró. Quiero saber la opinión de ustedes y yo no quiero que sea un debate Martigani sí, Martegani no. Pero, ¿por qué Rubén darín a algunos jugadores le quita un poquito de confianza eh, en, 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 en determinadas ocasiones, Javi?
3: Puedo coincidir en que le podía dar 15 minutos más Quiero recordar que Martegani se quería ir Porque tenía una propuesta Y Rubén Darío Suá le dijo Bueno, por, si no querés jugar, pregúntele a él Le dijo a un periodista Y de ahí en más, Martegani no fue el mismo Yo creo que en ningún momento fue el eje del equipo Ni logró hacerlo eh, No es para caerle a Martegani Que me parece un buen jugador Y sobre el cual hay muchas expectativas Pero... No recuerdo un partido donde Martegani se haya hecho el eje del equipo. Sí con, con buena pegada, eh, pelota parada, goles de afuera del área, pero no eso que está necesitando el equipo que es tomar la pelota. Yo igual les, les invitaría que si tienen tiempo y ganas de mirar el primer tiempo, miren cómo se ubica Martegani cuando San Lorenzo salía del fondo con gatoni o con Zapata o con Elías y dónde se ubicaba. No se ubicaba... Para recibir la pelota Se ubicaba casi en tres cuartos de cancha Como para desequilibrar Me parece que el equipo estaba necesitando otra cosa De todo modo, le podía dar 15 minutos más Quizá ahí este, se, se, puede, se puede ratificar De algún modo la confianza de, de ningún modo estamos diciendo que el problema Fue Martegani o que el equipo No funcionó por eso porque es una Desproporción, pero creo que es lo que le está Faltando y no lo fue Martegani Entiendo la impaciencia de la gente con Maroni, me parece que eh, yo lo veo jugar y lo veo un cambio menos que el resto de sus compañeros lo veo lento, digamos en cuanto a reacción, en cuanto a velocidad y también en velocidad mental me parece que no está en nivel Maroni lamentablemente
4: Igual la...
2: No, a ver Javi, yo coincido ¿eh? yo no creo que, que sea el Maroni que, que, que a ver, más allá de que en Boca no tuvo mucha participación eh, no creo que sea el jugador que estaban esperando eh, los lo, lo dirigentes al traerlo, claramente era una apuesta a, al no tener eh, minutos en boca, no sabía cómo podía eh, responder a este San Lorenzo. A ver, volviendo un poco hacia atrás con lo que había eh, eh, comentado Beto en, la, en su primera salida: eh, el punto, a ver, sirve, sí, si, si vamos, vamos a ver el, el, vaso, el vaso medio lleno, sirve, sirve para. Para, para salir de la tabla de abajo, para llegar a la Copa y bueno, estás en la misma posición que, que cuando empezó el encuentro, eh, no, no te modificó nada, lo importante, bueno, claramente fue no perder, eh, estamos, en eso creo que estamos todos de acuerdo, porque, a ver, el gol de, de Atlético de Tucumán llega en un momento justo y la reacción de San Lorenzo también llega en un momento justo, ¿eh? porque si el segundo tiempo San Lorenzo arrancaba abajo en el marcador, eh, se podría dar o, otra historia totalmente diferente, creo que en eso vamos a coincidir todos porque ya lo hemos vivido con, con San Lorenzo está bien, no era el San Lorenzo de suba aclaremos, no era el San Lorenzo de suba era otro, otro proceso que era difícil dar vuelta a los partidos pero cuando San Lorenzo de local arranca perdiendo se le complican los partidos eso estaba más que claro pero Ernie, vos cómo, cómo viste desde lo, desde lo táctico el planteo inicial del técnico que no le terminó dando mucha mucho rédito dentro del campo de juego
5: bueno, yo entiendo que la inclusión de Martegani tiene que ver justamente con buscar algo parecido a lo que decía Javi, que no se dio, digo, ¿no? Buscar en Martegani ese jugador que quizás recostado en la derecha, con barrios recostados en la izquierda, eh, consigue una conductividad, digo, mostrarse, recibir por ese lugar, eh, y justamente buscar esa ventaja, ¿no? Por la derecha junto con Elías, después el perrito y por la izquierda, la misma ventaja para centrar, ¿no? y buscar si el centro venía desde la derecha, que lo ataque Bomberg, si el centro venía de la izquierda, que lo ataque Bareiro, viceversa, con dos 9 en el área, mano a mano, jugando con los dos centrales del Atlético de Atlético Tucumán, y las dudas, ¿no? Y las dudas eh, también del arquero, ¿no? De Carlos Lampe. Eh, creo que en ese pensamiento inicial es que en saca Caceruti, eh, y como no mueve la línea de 5, es muy difícil, ¿no? Con un esquema diferente poner un doble 9. Porque si vos sacás la, la línea de 5, haces 4-4-2, o 4-2-2-2, o 4-2-4 incluso, y siempre atacás con el doble 9. Ahora con 5 en el fondo es complicado. Entonces, en ese 5-3-2, creo Juan, que es donde justamente Martegani nunca encuentra la posición, sumado a que San Lorenzo tira en el primer tiempo mucho el juego sobre la izquierda. O sea, San Lorenzo se repetía mucho por la izquierda, con Barrios, con Braida, que intentaban una y otra vez desequilibrar y no encontraban el punto de desequilibrio para, para centrar, ¿no? Y ahí San Lorenzo quizá eh, se iba diluyendo, ¿no? De alguna manera en su ataque, eh, con Barrios moviendo de acá para acá, para allá, con Braida intentando superar en el uno versus uno, tratando de centrar. Y quizá Marteani entra un poco en, eh, en la meseta de que el juego se vuelca mucho sobre la zona eh, contraria, ¿no? Después en el entretiempo quizás es verdad lo que dicen de la falta de paciencia y darle unos minutos más, pero creo que también lo de Insúa de los cambios en el entretiempo, algo que viene mostrando, tiene que ver con esto de las ventanas, ¿no? Él cree que quizá con los cambios en el entretiempo no basta una ventana, entonces después tiene tres ventanas para los cambios, recordemos que él después los cambios los termina haciendo de a uno, ¿no? Es como que a Insúa le costó un poco siempre esto de las ventanas y los cambios, eh, y después, bueno, por eso quizás los dos cambios iniciales, ¿no? el ingreso en el segundo tiempo ya de Ceruti, definitivamente por barrios, un barrio que imagino no está físicamente como para aguantar el partido, porque si no, no estaba para salir. Y después, bueno, sacar a Martigani y poner a Giai, y volver quizás un poco a lo que era el pensamiento inicial, ¿no? Manteniendo igual a Bomberg y a Vareiro, pero con Ceruti tratando de ganar el mano a mano por la izquierda, lo mismo que intentaba con barrios. Eh, y un Giai, bueno, claramente... Eh, más de banda, ¿no? Con el Díaz tirado en el medio para ver si también por la derecha eh, podía conseguir de alguna manera romper el partido, ¿no? Y la clave, claro. bueno, como te decía Juan, yo creo que está en que eh, tuvo que haber roto algo más, digo, sacarle en algún momento algún central eh, y colocar algún jugador más por banda que gane el uno versus uno. Incluso no se entiende cuando entra Maroni eh, por qué entra a esa posición. Recordamos que Maroni cuando jugó de volante izquierdo en, en Talleres lo hacía con un 4-3-3 con un interior atrás de él, con un lateral que pasaba como Enzo Díaz. O sea, no jugaba de doble tres Maroni o en un esquema como el que usa San Lorenzo. Entonces quizás uno dice, ¿por qué si entraba Maroni? No era por Elías o por Méndez. Nosotros decíamos el atrás, no era una que saliera Méndez. Pero digo, si vos a Maroni lo colocás de doble cinco, eh, con Elías podés suponer que, eh, con Méndez, perdón, podés suponer que a lo mejor Maroni puede romper más y algún pase entre líneas eh, y el tema de la pegada, en eso puede ser superar a Javier ¿no? Entonces ahí se explica más eh, quizás el ingreso de Maroni, pero Mirani, Maroni termina ingresando en la posición que tuvo Barrios en la primera etapa, ¿no? Y eso fue lo raro, y después, bueno, con el ingreso de samón ahí empieza todo un preámbulo de decir, bueno, eh, se equivocó con los cambios, y bueno, quizás cuando los cambios tenían que darle otra cosa, eh, no supo romper o no supo eh, leer quizás ahí el técnico, eh, lo que lo que pedía el partido un técnico que ya está ahora no es ahora no es eh, el pacto con dios o con el diablo digo no es que Rubén Darín su ahora está todo mal y antes estaba todo bien cuando ganó dos partidos seguidos yo creo que a su hace rato que le cuesta esto no tomar la decisión de decir bueno voy a buscar romper el partido y si me toca perderlo mala suerte pero digo tengo que romper el partido porque si no es imposible sumar de a tres siempre te vas a conformar con esto, con decir, bueno, me hicieron un gol, empaté rápido, me quedo frenado, como explicaba antes, lo mismo que pasó con el Central, eh, y no terminás de sacar, ¿no? Y la sensación que queda es que es difícil justamente encontrar los calificativos, los epítetos para explicarlo, porque vos decís, con estos dos puntos de ayer y los dos puntos con el Central, estabas a cuatro puntos de la cima. Yo sé que la gente me va a empezar con esto de. San Lorenzo está para salir campeón y no es el plan inicial salir campeón, pero digo, viendo cómo se da el torneo, Boca incluso siendo un equipo irregular, más allá de tener más jugadores que San Lorenzo, pero siendo un equipo irregular, ganó un par de partidos y está ahí arriba. Y lo que tiene arriba es gimnasia, es atlético Tucumán, o sea, no tiene al River, al mejor River de Gallardo, eh, no tiene al Racing de Pizzi... Eh, Nada, tiene a gimnasia y atlético, Boca. Y está. Ernie, creo que San Lorenzo Ernie, con 4 o 5 puntos más. Hernán, eh, no te no te te de...
7: Hernán, no te olvides de los dos puntos que dejamos con la reserva de estudiantes jugando de local. Esos me parece que fueron. Eh, no sé, yo pensaba que contra la reserva de estudiantes de local, como que San Lorenzo, aunque sea 1 a 0, iba a ganar. Ayer jugaste contra el puntero, está bien. Patearon dos veces al arco y, y metieron un gol. Pero me parece que esos dos puntos contra estudiantes que dejamos en el camino me duelen más que los dos puntos que dejamos ayer.
5: Sí, sí, en sí. eso es verdad. Pero bueno, yo quizá nombré a Central y a Atlético de Tucumán por ser partidos más recientes. No me quise ir tan atrás. Porque aparte, yéndose tan atrás, la gente después te empieza con esto de te acordás que no tenía recambio, te acordás que no tenía bomber, te acordás que le faltaban jugadores, te acordás que... Empezamos otra vez con todas las consideraciones que terminan dándole un manto eh, de alguna manera de, de blindaje a Insúa. Que está bien, porque a ver, todos vamos a blindar a SUA, y, y está claro, si Insúa vino, y era un desastre. ¿sabes? y Le trajeron pocos jugadores y se la bancó y le di a un equipo que estaba perdiendo todos los partidos. Íbamos a la cancha el torneo pasado y lo puede decir Juan. De la misma manera hablábamos antes y decíamos hoy por cuánto perderemos. porque La verdad que era un equipo que uno iba a ver si alguna vez no perdía, por lo menos. Y San Lorenzo tiene otra identidad. Y en todo esto vamos a justificar a SUA. Pero digo, por ahí ya ahora, con 18 fechas, quizá de la fecha 13 o 14 para acá, ya debería haber tratado de romper un poco más el molde y por eso no paraba, quizá el partido de Central y el, y el partido de ayer y no me quería ir tan lejos, justamente por eso que acabo de explicar, ¿no? Que antes eh, era más fácil justificar todo lo que lo que le faltaba a Rubén su Insuad teniendo en cuenta sobre todo principalmente el tema de Bomberga, ¿no? que debutó bueno, pasaba ya varias fechas.
2: ¿Está Beto? Bueno, si no... Rama, eh, ¿repasamos algunos de los mensajes que tenemos ahí en, en el YouTube de San Lorenzo Redes? De la gente que está aprendida.
7: Dale, vamos leyendo algunos mensajes que hay que hay muchos Acá nos esqui, escribe Flash Puro, nos dice Bueno, buenas noches, el DT se equivocó de nuevo, tiene miedo de perder Contra Central Defensa Atlético, salió a esperar Nuestro querido amigo Esteban Hoffman, buenas noches Cuervos Amigos Ramiro César Lafata, buenas noches, saludos a todos, flash puro, la verdad que agota ver a San Lorenzo, no te da una alegría. Diego Papacidero? otro desastre del DT, Esteban Hoffman, me parece a mí o Sanabria es como Lobostero que aparece cuando ganan, nada más. Bueno, ahí le tiene un palito a Sanabria y puede ser que algo de eso hay, eh. Porque es muy sospechoso que cuando no ganamos Sanabria no da la cara. Julián Domínguez, buenas noches Beto y equipo, no me vengan con el chamullo de la línea de 5. Ayer claramente fue línea de 3. Todo el segundo tiempo tanto Braida y Legui como Jay jugaron por delante del doble 5. Lidia Maffei, buenas noches queridos chicos de Boedo en mí. Julián Domínguez nos dice, no hay material para ser más ofensivo. Hacés cambios para intentar ser más ofensivo y no tenés. ¿Qué tenía en el banco para ser más agresiva a la banda izquierda, nos pregunta acá jugando Flash puro, no tenemos un jugador de jerarquía que te cambie la ecuación, coincido. ¿no? Juan Pablo de Marco, pudimos a Insuba, es uno de los nuestros. Ramiro César Lafata, jugó mal el perrito Barrios, se encimó siempre con Braida y no tocaba rápido. Cuando lo hizo vino el centro y el gol, no entiendo por qué no juega Silva de lateral y Barrios o Braida de externo. Ramiro César Lafata, acá nos dice, eh, Maroni no puede jugar, tiene una bolsa de rolito en el pecho. Coincido también, la verdad que ayer lo de Maroni tirando, tirando. Bueno, es una forma de decir, pateando esos dos córner, lamentable lo, lo de Maroni. Yo no sé por qué no juega algún pibe o algo. Porque yo calculo que algún pibe, no sé, en la reserva, tiene que tener un poquito más de sangre que este, que este muchacho Maroni. O estará pensando que en diciembre se va. Qué sé yo, pero bueno, hasta ahora Maroni. No demostró absolutamente nada. Pico, el perrito Barrios, no renueva y por eso me parece que sale. Esteban Hoffman, yo necesito que me expliquen por qué. Braida primero y después Leguizamón juegan de lateral izquierdo antes que Silva. Es el único test de naturaleza en ese puesto. Julián Domínguez, así es. Bueno, acá se mandan un mensaje. Julián Domínguez le manda un mensaje a Juan Pablo de Marco. Federico Pérez, no rindió a Maroni, pero la gente es muy impaciente. Pico, falta rebeldía a los jugadores, muy limitados. Y por último, Lidia Maffei, no estoy ni soy muy capacitada, pero creo que tenemos jugadores y se hace lo que puede. Después seguimos leyendo más mensajes en el YouTube de San Lorenzo Redes.
4: Bueno, la gente que se comunica, Juan Pablo por eh, las redes de, de BedomMí, eh, después se podrá escuchar también por Twitter en directo. Está Javier Brancoli con el informe. Hoy de qué se trata el informe, Javi?
3: Hoy vamos a hacer un homenaje a una gloria de San Lorenzo. No, no ya les voy a contar
4: sobre el final del programa. Bueno, perfecto. Bueno, eh, mucho, mucho lo que se viene también es el miércoles con Colón, después con River me parece que dejó más Hernán eh, el partido, Juan Pablo eh, estuvimos comentando la gente diciendo respecto a Maroni a Martegani, yo no quiero volver con lo de Martegani, me parece que ya está suficiente, eh, suficiente establecido el tema pero eh, ahí Hernán decía de darle contemplación a Insúa sí, me parece que hay poco hay poco material, eso es verdad eh, me parece que también es rígido Rubén Darínzua en algunas de las formaciones y los cambios que siempre repite lo mismo pero se puede entender lo que quiere hacer pero algunas veces eh, no, no le sale como fue el día de ayer Hernán, eh, ¿por dónde irías vos? Este, ¿Qué cambio? Porque el tema de Giai en el segundo tiempo eh, entrando Giai y volviendo a Elías en el medio el equipo no encontró la dinámica que buscó eh, Rubén suba
5: Bueno Beto, ahí está por ahí es lo que decía la gente a través de Youtube que decía bueno, dejen de hinchar con la línea de 5, es una línea de 3 o Saben eso siempre tuvo la línea de volantes delante de los defensores a ver, está claro que como Atlético Tucumán jugaba replegado eh, casi siempre fue en zona de volantes que jugaron Braida y en el segundo tiempo Giai, o en el primer tiempo Elías ¿no? sobre las bandas y justamente vos terminás dejando tres centrales en el fondo. Ahora digo, cuando vos jugás con línea de cuatro, los laterales también suben. Y justamente al equipo ser defensivo, vos lo esperás con los dos zagueros y de repente con uno de los cincos eh, metiéndose más rápido con la colita entre los centrales para armar esa línea inicial de tres y de alguna manera eh, defenderte ante la transición, no cuando el rival te roba la pelota y el repliegue. Eh, así San Lorenzo atacando siempre tiene tres hombres, y el arquero cuatro, o sea que San Lorenzo con más de siete jugadores no te va a atacar en una posesión. Y en un equipo con posesión puede atacar eh, hasta con ocho jugadores, ¿no? si deja los dos centrales y justamente el arquero. ¿no? Entonces quizás ahí donde está lo ambiguo de decir, siempre volvemos a lo mismo, digo, la línea de cinco cuando San Lorenzo defiende, que eh, cuando atacas una línea de tres... Eh, Seguimos con el, con el mismo tema, digo técnico con el tema de los intérpretes que no tiene, para armar una niña de cuatro. En esto yo realmente no lo entiendo y uno pierde un poco la paciencia, porque Elías jugó de cuatro en el primer tiempo. No es lateral, pero lo pones de lateral. Entonces ha jugado de lateral incluso cuando no estuvo Peruzzi. Y de tres tenés un jugador natural como es Silva. O sea, ¿por qué no Silva en lugar de Campi? Si Campi terminaba cerrando a veces como un número tres. Quizá la explicación es lo que yo decía la vez pasada cuando estaba la discusión con Mercado y estaba el amigo de Zanabria, ¿no? Que, y pero si San tiene dos centrales rápidos. Yo creo que ahí está quizá la duda del entrenador en que no lo vea a lo mejor a, a Zapata calificado para defender con más metros solamente y dos centrales, ¿no? De alguna manera poniendo tres centrales y Zapata haciendo el libro tiene esa contención de otro marcador central atrás. Y no, realmente yo no le encuentro explicación porque patético Tucumán dejaba solamente a Lotti de punta y después entró Menéndez. Entonces claramente vos con Gatón y Zapata controlás a ese jugador rival y no necesitas un tercer central. Digo, perdés su hombre en la mitad de la cancha o perdés su hombre en ataque, sobre todo cuando vos querés ir a buscar un partido. Yo quizás entiendo inicialmente, Beto, que vos digas, bueno, arrancás con ese esquema, que más quizás era más lógico que San Lorenzo arrancara con el esquema que venía haciendo, digo, Ceruti, Valero eh, y Barrios, eh, y bueno y no arrancar con Bomber a la vez estirado en de la derecha, más allá de lo que yo ya expliqué, no que lo que buscaba era terminar la jugada con dos jugadores en el área en este caso Bomber y Barreiro y no le salió en el primer tiempo como esperaba Rubén Dalí pero creo que ya un poco como vos decías Beto, a lo mejor se pasa de cabeza dura, es una idea o es la otra idea eh, y bueno también en el fútbol a veces hay que arriesgar un poco más más allá de tus ideas, porque si no Va a ser difícil que San Lorenzo sume de A3. Si San Lorenzo no sume de A3 va a seguir en esto. Y lastimosamente es una lástima porque a mí ya me cuesta también pensar ¿Y pero San Lorenzo no tiene plantel. San Lorenzo tiene menos que el resto. Seguimos con lo mismo y el puntero es Atlético Tucumán. Que a ver, en Atlético Tucumán tampoco entraron grandes jugadores. ¿Quién entró en Atlético Tucumán? ¿Qué cambios tenía Atlético Tucumán? ¿Tenía el pájaro Canilla en el banco? No. Entonces San Lorenzo con lo que tiene también. Algún oyente decía, ¿y sabes eso que tenía en el banco para romper el partido? Y por lo menos le Levisamón de delantero y no de tres. O sea, con eso ya tenés un jugador que te puede romper el partido arriba. Lo pusiste de tres. O, o bueno, de volante por izquierda en una línea eh, de tres centrales atrás. Entonces es muy difícil. O se sabe que le Levisamón lastima cerca del área. Eh, o jugando con espacio, vos lo terminás poniendo de volante por la izquierda a tener que hacer todo el carril. Entonces de alguna manera se entiende ¿no? que lo poco que por ahí tiene San Lorenzo para romper el partido, eh, quizás el técnico no termina de utilizarlo de la manera más ofensiva como para eh, lo que explicaba yo, ¿no? decir bueno, hay que romper el partido o lo ganás o lo perdés bueno, tenés que arriesgarte y a lo mejor alguna vez perderlo para alguna otra vez ganarlo, por ejemplo doy el mismo ejemplo, supongamos como decía Rama, que con central lo perdía y ayer lo ganaba. Vos tenías cuatro puntos, así tenés dos. Entonces creo que es un poco lo que hay que empezar a evaluar y lo que tiene que empezar a darse cuenta ya en SUA, jugando 18 fechas. Ya no son cinco, seis partidos, siete, sino que son 18 fechas. Acostumbrarse a que San Lorenzo también sea un equipo que gane. O sea, hizo bien la primera parte de su labor, convirtió a este equipo en un equipo que era perdedor, en un equipo que no es perdedor. Ahora le falta la otra parte, empezar a convertir a San Lorenzo en un equipo... No digo ganador ni campeón, pero sí un poco más ganador y un poco eh, más protagonista, ¿no? A la hora de tener que definir eh, esto de romper el partido, como explicaba antes.
4: Sí, a mí no me parece mal cierto ordenamiento que mantiene... ¿Se escucha, chicos?
7: Sí, Beto, te escuchamos perfecto.
4: A mí no me parece mal que el técnico te... quiera mantener cierto orden, que, que no quiera perder eso no me parece, el tema de romper el partido que plantea Hernán, eh, no está en la matriz del técnico, no me parece mal que no lo haga, que sume, que siga sumando, porque llegó a este puntaje gracias a este esquema. Lo que sí me parece, vuelvo a insistir, a ser reiterativo, y quiero escuchar y leer a la gente en el YouTube de San Lorenzo Redes, que todos opinen, Hoffman, todos, el tema de la el poco respaldo que se le da a algunos jugadores eh, en este caso vuelvo a insistir con la figura de Agustín Martegani eh, porque a diferencia de lo que plantea Javi digo eh, se paraba en un lugar de tres cuartos a tre eh, y no a ir a buscar la pelota porque muchas veces estaba esperando el pase de Méndez que o no llegaba o, lleg o llegaba de una manera este, tar tardía
2: bueno, mientras eh, eh,
4: Termina un esquema que... Sí, Juan
2: No, no, no Beto, porque no, no sé si soy yo Pero te estoy perdiendo en el audio creo Sí, se, que, te, se entrecorta
7: eh, Beto A ver si te tenemos
4: de vuelta Dale, Juan, dale vos
2: bueno, Rama, eh, tenemos la palabra de Vareiro, el goleador de San Lorenzo, que por suerte volvió a, a convertir eh, justo, bueno, lo que se le pide al 9, ¿no? Que meta goles. Y, y la verdad que estuvo en el, en el lugar justo para, para convertir el empate de San Lorenzo. ¿Lo tenemos ahí para escucharlo?
7: Dale, Juan, ahí mandamos un minutito de declaraciones de Vareiro, que por suerte ayer eh, cortó esa sequía que venía arrastrando.
8: La verdad que es un partido difícil, estamos jugando contra el puntero del campeonato No por algo está ahí, la verdad que, que es meritorio lo de ellos también Pero bueno, nosotros salimos a hacer un buen partido Yo creo que en el primer tiempo por ahí cometimos un par de errores Pero en el segundo tiempo tuvimos hasta la chance de ganarlo Pero bueno, eh, nada más seguir trabajando, seguir intentando Y cada puntito vale para nosotros
7: ¿Necesitabas el gol? Porque bueno, el goleador Más allá de que, que en su voz te destacó el, el trabajo que haces en el equipo, en la cancha Bajando mucho, bancando pelotas, necesitabas el gol
8: Sí, la verdad que sí, un 9 siempre necesita de goles Es lo que le da confianza y tranquilidad en la semana para, para prepararse de la mejor manera para el siguiente partido Pero bueno, eh, muy contento porque volvió a caer el gol Así que nada, ahora sigue trabajando de la mejor manera Para seguir convirtiendo más goles
7: Bueno, viene el viaje a Santa Fe y después viene River Después de local Huracán, digo, partidos importantes, clásicos
8: Sí, partidos muy difíciles eh, La verdad que estamos entrando en la etapa final del campeonato Sabemos que no estamos jugando mucho eh, bueno, es nada más seguir preparándonos, seguir manteniendo la humildad, seguir manteniendo el sacrificio que nos caracteriza para, para poder conseguir el, el objetivo a fin de campeonato.
2: Bien, sí, acá co coincido, coincido con Vareiro con, con en, las, en las declaraciones que se vienen partidos complicados, más allá del partido con Colón, en el estadio, en el Cementerio de los Elefantes, que, que siempre le fue complicado para San Lorenzo, después te vienen dos clásicos, eh, River e in, y e Huracán de ambos de local, pero son partidos complejos, y, y bien lo decía Vareiro, eh, a, a partir de esta recta final, Javi, que comienza el campeonato, se va a ver para qué está este San Lorenzo finalmente. Eh, creo que son partidos eh, claves los que se le vienen al ciclón.
4: Sí, sin duda.
3: Ahí yo quedé enganchado con algún oyente que decía... Eh, no nos da ninguna alegría. Yo le quiero recordar que ganamos un clásico, dos clásicos, después de mucho tiempo, a Boca y a Racing. Yo ahí, no digo que estoy hecho ni mucho menos, San Lorenzo es un club grande, pero alguien decía, no tenemos alegría. San Lorenzo perdió dos partidos y ganó algunos de esos chivos que, que no ganaba, como como los clásicos. ¿no? Y veía jugando el clásico boca arriba, y digo, a este equipo le ganó San Lorenzo jugando bien, lo mismo que con Racing de visitante. Con lo cual, alguna alegría tuvimos respecto a lo como veníamos, que realmente era lastimoso, y, y como decía Hernán, íbamos a la cancha a ver por cuánto perdía. Este equipo ahora vamos a ver por cuánto empata, cosa que tampoco es lo que esperamos, eh, pero quiero recordar que frente a la rigidez que se le achaca, que Beto le achaca a Insúa y algún otro oyente, eh, San Lorenzo tenía un desnivel un, A ver, no sé qué piensa Hernán, ¿no? Cierto desnivel por las bandas Y en el medio del campeonato le sacan a Mercado Que era uno de los jugadores que desnivelaba por la izquierda Giai eh, es un jugador que ataca mejor de lo que defiende Con lo cual la línea de tres centrales la entiendo también por ahí Entonces, con lo que tiene Insúa, digamos, Un equipo que se le fue eh, Lo fue armando y desarmando a lo largo del campeonato es muchísimo, para mí, ¿eh? es muchísimo lo que logró. Sobre todo porque más allá del resultado, lo que uno ve es que es un equipo que compite, digamos que compite que juega el partido, que lo puede perder o ganar, en general lo empata, pero que, que está en competencia. Yo ahí veo dos virtudes que en algún momento ya he señalado. Una es un mejor estado físico y la otra es un criterio colectivo. Corren todos y yo creo que ahí también tiene que ver, incluso lo de Martegani, con que nadie tiene el puesto. O sea, todos tienen que jugar para ganarse el lugar y en ese sentido, equivocado o no, porque creo que Insúa ha errado en algunos cambios, me acuerdo, no sé, el empate con Unión, por ejemplo, donde me pareció que, que se equivocó con, con los cambios, me parece que el criterio es al que él ve mejor juega y no hay titulares indiscutidos más allá de, de alguna figura en particular. Eh, con lo cual me parece que el, el barco está ordenado y ahí recién un oyente... Atlético Tumán con Pusineri empataba todo de entrada ahora está puntero no digo que terminemos igual pero conseguir cierta tranquilidad para este San Lorenzo es un montón y haber este, obtenido una cosecha de puntos que hasta acá es satisfactoria, pero como dice Juan va a definirse en el tramo final, si esa cosecha realmente es positiva, digo, llegar si es posible a los 40 puntos que te pone en discusión por la sudamericana, que te tranquiliza con el tema del promedio eh, y bueno, eso depende de las nueve fechas que quedan, y ahí va a redondear, ¿no? Hay uno, tiene el balance completo de insuba. Para mí, hasta acá es positivo, sin ninguna duda.
2: Sí, sí, es positivo, Javi, eso no hay duda. Ernie contestale a, a Javi a la, la consulta del tema de, de las bandas.
5: Sí, sí, bueno, coincido en, en lo que dice Javi, pero bueno, a la vez también se me ocurre un concepto, digo, cuando vos. Vení jugando de una forma y está bien el tema de G.I. por un lado y de Mercado por el otro y los tres centrales te compensaban pero digo, ahora Mercado no está no inventar una posición con Braida, termina siendo de alguna manera que vos seas un equipo eh, que esa sorpresa que vos tenías con Mercado o esa sorpresa que tenés con G.I. te eh, la pierdas, porque de hecho por un lado pone a Elías, y por el otro lado termina jugando Braida y no es su posición no y después juega a Leizamont por eso uno capaz que no entiende por qué, yo digo, está bien lo de la línea de tres pero, a ver, vamos a una base, por ejemplo Si vos pones a Luján de cuatro Gatón y Zapata y Silva Por ejemplo No podés subir a Silva en algún momento Igual dejás tres jugadores atrás Luján, Gatón y Zapata Y cuando sube Luján en la derecha Dejás a Gatón, y Zapata y Silva De alguna manera vos dejás tres jugadores Sin la obligación de que los tres jugadores sean centrales Y sin la posibilidad de sumar un jugador en la mitad de la cancha Después con el ingreso de Seruti Que claramente queda afuera yo creo que Insúa arma el equipo según el rival, eh, más allá de cómo vienen los jugadores. Digo, él entendía que necesitaba romper por la izquierda y por eso como estaban Barrios y Braida, eh, a y lo buscó como un interior de alguna manera para eh, ayudar a Arias y poder romper por la derecha. O sea, él lo vio el partido para el doble 9 Por eso quizás el ingreso de Martegani, no, Ceruti jugando la entrada. Recordemos cuando jugaba Ceruti, San Lorenzo jugaba con... Eh, Ceruti, Pareiro y, y Barrios de Punta, ¿no? La BBC, como le gusta decir al querido Leandro Tondo, que le mando un saludo grande y, bueno, salió muy bien también el relato del gol hoy, agradecerle la apertura del programa. Entonces uno se encuentra con un insuad que vos te das cuenta que ahora tiene más variantes, que ya no son 11 jugadores solamente, tiene 14, 15, 16 jugadores que de alguna manera él va insertando según cómo vea el rival. El lee ese partido en el primer tiempo y no está mal que lo lea en el primer tiempo de esa manera. Pero también hay una verdad, y es lo que decía Beto. ¿Por qué no le tiene paciencia a Martegani? Es que lo que pasa es que si vos no sacás a Martegani, en este caso, como hizo los cambios, que fue? Bueno, la salida de Martegani y Barrios. Para poner a ceruti y a Giai, tenés que sacar uno de los tres centrales. Si vos querés mantener a Barrios o querés mantener a Martegani, poniendo igual a Giai, poniendo igual a ceruti estás obligado a sacar uno de los tres centrales. Claro. Entonces volvemos siempre otra vez a lo mismo. Creo que en Insúa lo que tiene que empezar a darse cuenta es que... Eh, inventando posiciones más allá del esquema, eh, no vas a conseguir lo que tenías antes porque Mercado ya no está. Creo que sin Fernández Mercado, que nadie quiere que se haya ido y todos hubiéramos querido que continúe en San Lorenzo, creo que sin Mercado era el único jugador que podía hacer lo que hacía Mercado en el plantel. O sea que sin Mercado creo que tenés que cambiar el esquema porque si no... Eh, vas a estar en esta meseta todo el torneo inventando con Braida, inventando con Samón, inventando a lo mejor a Jay por la izquierda, en algún momento poniendo a Elías eh, o terminando quizá en el pibe Silva que finalmente yo creo que es quien va a terminar jugando pero bueno, eh, un poco tiene que ver con esto Javi, es verdad lo que vos decís de las bandas pero eh, ya sin Fernández Mercado a lo mejor San Lorenzo tendría que pensar en una línea de cuatro, lo repito antes, quizá con Luján en la derecha y Silva eh, pudiendo sumar a Silva de la izquierda con Gia y ya de volante, igual te terminan quedando tres jugadores atrás. Eh, bueno, buscar algo dentro del plantel que tiene, que yo creo que hoy, si bien no es un plantel numeroso, tiene bastante más que al principio de, de, de torneo en Sue, tiene más variantes, ¿no? Para ir probando diferentes esquemas.
2: Sí, acá coincido, Ernie, ¿eh? eh, que, a ver, más allá de que no tiene plantel numeroso, eh, tiene que ir probando. Para mí el pibe de Silva le tiene que dar minutos, eh, sabiendo que es el, el único lateral por izquierda nato. Eh, me parece raro que no, no, no apueste al, al juvenil, por lo menos, para ir probándolo, a ver cómo, cómo se desempeña en esa posición. E ir eh, probando sobre la marcha con otros jugadores, eh, inventando posiciones que, eh, por ahora, en línea generales, le viene saliendo bien. Pero... Eh, Siempre hay que estar precavido por por si, si el equipo sufre alguna lesión y demás eh, Hablando de Mercado, hoy debutó Mercado en el Elche con el, Debutó con el pie izquierdo, metió un gol en contra por eh, Nicolás eh, Un mal debut en, en el equipo español Pero ustedes hablaban de Insúa Me dice Rama que tiene las palabras del entrenador después de, del encuentro ¿Es así Rama? ¿Lo tenés por ahí?
7: Sí, Juancito, tenemos unos cinco minutitos de la conferencia de prensa de Insúa y me están llegando por WhatsApp distintos mensajes Si vos después de la conferencia de prensa de Insúa tenés alguna información de los incidentes que pasaron ayer eh, afuera de, del nuevo gasómetro.
2: Dale, vamos con eso y después hablamos de lo que pasó después del encuentro. Directv
6: Sports, vos en la semana habías dicho que este era un partido bisagra para San Lorenzo de Almagro. En ese sentido, ¿qué sensación te deja seguir sintiendo que San Lorenzo el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana o era un
9: rival directo justamente en esa lucha? Sí, todos los partidos son importantes cuando están en una etapa de crecimiento, de evolución. El equipo en la parte colectiva ya está bastante tiene bastante claro lo que desea. A eso hay que agregarle otro tipo de variedad de recursos para las rivales de esta característica, ¿no? Pero el equipo tuvo entrega. Buscó ver hasta el final y conseguimos que un equipo como ese Atlético, creo que partió dos veces a barco, nada más, 90 minutos en ese aspecto, el equipo cada vez está más compacto en el plano colectivo. Obviamente que después hay que agregarle variedad de recursos eh, para buscar los resultados a favor. Hola, Rubén, Agustín Cardoso para San Lorenzo TV. Quería consultarte por. Acá, eh, por el planteo de Atlético Tucumán, se te sor eh, sorprendió que el equipo le eh, siguiera la pelota a San Lorenzo y se queda atrás esperando. Y eh, una segunda consulta, consultarte por el gol de Adam Barreiro. Si para vos es bueno que justamente el goleador haya vuelto el gol. Bueno, de lo que hacen los rivales a mí no me gusta opinar nunca. Demasiado tengo con mi equipo, ¿no? Cada uno juega como quiere. En cuanto a los barreros, sí, por supuesto, es importante que haya vuelto el gol. Igual él venía haciendo buenos partidos. Eh, pero obviamente que siempre he dicho que los delanteros conviertan eso en mejorar la confianza, a la autoestima
4: Alberto Espiño, para dormir Rubén eh, ¿notás que el primer tiempo fue tuvo más claridad el equipo que el segundo tiempo en cuanto a llegadas? No No, no creo que
9: eh, tuvo un mejor comportamiento de mayor fervor para ir a buscar el partido en el segundo tiempo. Pero no tuvimos claridad para jugar, no tomamos buenas decisiones. Nos faltó mejor conducción de pelota, mayor eficacia para tener claridad, para gametear, para meter pases gol. En segundo tiempo, sin tanta claridad, el equipo tuvo búsqueda, espíritu y merecimos ganar. Rubén, a propósito,
7: a propósito de eso, preguntarte, uno te vio cerca del banco que estabas muy disconforme en el primer tiempo y supongo que la voz que te quedó tipo Coco Basile tiene que ver con gritar más de lo debido y que, que intentaste con los cambios también mejorar de arranque en el segundo tiempo.
9: El tema de la voz me viene pasando últimamente, seguramente está relacionado con la edad. En cuanto a los cambios, buscamos mejorar el espíritu del equipo. Eh el fervor y las ansias de ganar. Y en segundo tiempo el equipo lo tuvo.
8: Rubén, estamos
3: en vivo para Radio Continental. Hoy les tocó eh, empatar con, con el
8: puntero del campeonato. Eh, te pido una reflexión en relación al torneo. ¿Por qué considerás que hoy eh, está tan disputado, hay tanta competencia, algo que no sucede en otras ligas?
9: Y este es un, fue un torneo muy especial desde su inicio. Eh... Arrancó dos semanas después de haber terminado el, el, el torneo anterior. En la primera parte creo que tuvieron cierta, entre comillas, ventaja aquellos equipos que venían ya con el plantel armado, que habían hecho pretemporada en enero. El torneo terminó en mayo y empezó rápidamente el otro. Entonces esa continuidad, al no haber eh, existido posibilidad de, de preparación larga, eh, los equipos que ya tenían en plantel armado el mismo cuerpo técnico ya casi hasta la mitad del torneo tuvieron cierta ventaja punto número uno y después también eh, fueron quedando fuera de competencia los equipos que estaban participando en Copa Libertadores en Copa Sudamericana entonces ahí ya se empieza a ver otro tipo de torneos y yo creo que la recta final va a ser muy parejo Parece, esa es mi opinión con respecto al origen de tu pregunta no eh, yo, yo creo que en esta, ¿no? de fechas finales eh, esa paridad se va a sostener y que tenga mayor regularidad para sacar algún tipo de ventaja ¿no?
2: Bueno, coincido ¿eh? Ahí, gracias Rama por, por las palabras de, de, de Insuba Co eh, coincido que eh, se va a empezar a ver a partir de ahora eh, cuál es el eh, el camino que va a tomar San Lorenzo se lo notó bastante eh, molesto, ahí suba, en la conferencia de prensa, más allá de que la voz eh, claramente lo marcaba uno de los colegas, ¿no? Eh, esa garrapera que le quedó en, en la garganta después de un, de un partido en el que dio muchas indicaciones porque no, no, no se lo notaba eh, contento con lo, que, con lo que hizo el, el equipo en cancha, y bueno, son partidos determinantes los que vienen. Son tres partidos que son nueve puntos, eh, que nos tenés que, que, que disputar con, con la seriedad que, que se merecen, y dos de ellos más que son clásicos, ¿no? Ante River y, y Huracán. Eh, antes de pasar al informe de Javi, eh, que ya nos vamos a ir metiendo de a poquito. Javi, recordarle a la gente de, 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 de qué trata el informe de esta noche.
3: Se cumplen 60 años. Siempre las femenides son un, una excusa para el recuerdo, ¿no? El almanaque nos ordena los recuerdos y se cumplen 60 años del debut de Roberto, la oveja Telch, en San Lorenzo, allá por el año 62. Vamos a recordar al gran oveja Telch, un prócer de San Lorenzo.
2: Y antes de meternos en el informe de Javi sobre la oveja Telch, vamos a hablar, a ver, de lo que recién... Le, le, le preguntaban a, a Rama A través de, de YouTube Rama era el, el mensaje de la gente No, me llegaron unos
7: mensajes ¿tú? A uno de los grupos donde estoy En Whatsapp Y bueno, están mirando el programa sí. Y nos estaban preguntando el tema De qué pasó ayer A la salida de, del nuevo gasómetro cuando, cuando terminó el partido de San Lorenzo
2: Bueno, fue un, un, un episodio confuso no por, por lo que pude averiguar Y me, me comentó gente cercana al club eh, hubo intento de robo por parte de gente que vive en el barrio de emergencia, en la villa 1114, a la gente que salía de la cancha de San Lorenzo. Intento de robo a mano armada. Eh, en, el, eh, en el fragor de, 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 de la desconcentración y demás, la policía intentó eh, perpetuar estos eh, actos. La gente de la, de, del barrio disparó y cuando eh, la policía también disparó, la gente quedó en el medio, salió gente de San Lorenzo a defender a, a, a la gente, al, al propio hincha, y eh, uno, uno de los hinchas de San Lorenzo terminó con dos disparos en la pierna, está fuera de, está de, fuera de peligro, en un estado estable, gracias a Dios, en el hospital Piñero, según tengo entendido, en las próximas horas ya podría tener el alta, eh, pero bueno, a ver El hincha siempre siempre reclamó Jugar de día que los partidos no terminen de noche Está bien, jugar de día Termina de noche Más no podés hacer eh, A la gente de la seguridad Hay que decirle que, 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 que resguarden Al hincha de San no La gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires La policía de la ciudad Hay que, hay que tener un poquito más de, de control por, por, No solamente en los accesos Sino también en la desconcentración, porque uno que sale por Pelito Moreno está con el auto quedas eh, en el medio del embotellamiento y sos carnada eh, principal para, para los muchachos que, que andan ahí merodeando la zona, esperando a que pase esto, a, a que haya embotellamiento y, y encuentran algún vidrio con los, algún auto con los vidrios bajos y aprovechan para, para robar y, y lamentablemente eso también aleja al a hincha del nuevo gasómetro que ojalá Dios quiera dentro de poco, después de las elecciones que se llevarán a cabo el 17 de diciembre se empiece a, a pensar en el estadio de la Avenida La Plata y que San Lorenzo vuelva a jugar en Boedo y, y uno imagina que ahí ya vamos a tener menos de estos problemas, Dios quiera, ojalá que estando todavía en el nuevo gasómetro no se vuelva a, a repetir, porque ayer, según lo que me dijeron fue una desgracia con suerte, porque podría haber muerto gente por, por la cantidad de disparos que hubo. Así que, eh, ojalá que no se repita más, Rama, y, y vamos al, al informe de Javi. ¿Te parece, Javi? ¿Estás listo? ¿Le, le damos para adelante?
3: Siempre listo, como los voy Scout, desde ya. Vamos. Y mucho más para homenajear a, a un monstruo de, de la historia de San Lorenzo y del fútbol argentino. Yo tengo para mí, pero es totalmente caprichoso, que en el puesto de número 5 San Lorenzo luce a sus mejores figuras en la historia. Es de los puestos donde podríamos decir, y hagan su lista, ¿no? El Ancho Monti allá por la década del 20, Subieta y Greco que alternaban el 5 y el 8, hasta el actual técnico, el gallego Insuba, y podríamos pasar por Pablito Michelini, el Conde Galeto, ¿sí? el Lobo Ledesma, bueno, ese doble 5 memorable de Ortigosa Mercier. No sé, hagan su lista los números cinco De todos esos, el más grande de todos fue Roberto La Oveja Telch. Era parte de una banda que llega en los años 62 y después 63 y eran los Stone de Boedo. Los Carasucias le dijeron y así comenzamos este informe con esta música que sonaba justamente en el año 62 cuando debuta la oveja Telch. Vamos con el audio 1, Rama. El tema dice, miren en inglés, pero se los traduzco, algún día serás su nombre y tú serás el líder de una gran banda vieja, dice Chuck Berry y otros en este Johnny B. Wood con el que empezamos el informe. Nació en San Vicente, Córdoba, y llegó apenas a los dos años acá, al Conurbano, a vivir en San Martín, en la localidad de Billingurs, con su padre, muy humilde, y debutó el 9 de septiembre de 1962, contra no podía ser en otro lugar que en la Avenida La Plata, su debut, por supuesto, eh, y debutó ganando 3 a 2 a Ferro, ese primer partido, esa, con apenas 18 años. Eh, dice la oveja Telch que llegó con su tío, con el, el tío en un Ford A, que lo llevó después de haber trabajado toda una noche en la panadería y casi sin dormir lo llevó al gasómetro, donde aprendió los primeros pasos del fútbol y también de la vida. Su primer gol también fue en septiembre, pero ya del año 63 el 22 de septiembre en la Rosario, eh, en la Chicago Argentina, en Rosario, 2 a 2 con central y, y así lo, lo contaban las, las crónicas de la época. En el minuto 12, después de avanzar breve trecho, Oscar Rossi envió la pelota sobre el área, el rival rechazó de cabeza en forma débil el zaguero Cardoso y Roberto Tell, que avanzaba con sus delanteros, con un remate corto de derecha Convirtió el gol Se hizo dueño del, del medio de la cancha Indiscutiblemente Así lo recordaba el propio Oveja Telch Y uno de sus técnicos predilectos El Toto Lorenzo Que lo tenía como un indiscutible En aquella formación bicampeona Del cual estamos cumpliendo 50 años de 1972 Escuchemos a los protagonistas en este audio 2.
5: Toto Lorenzo un tipo que me decía que yo era... Eh... Eh, el automóvil y argentino porque era de auxilio de todo y bueno él me puso ese apodo y, y a mí me gustaba o sea lo hacía muy bien y creo que, que, no, que le respondía al máximo coloqué a, Ro, a roberto fósito porque necesitaba un volante de recuperar la pelota tipo zapata para que una idea
9: y lorenzo me dice mire si usted quiere jugar acá el número el número 5 yo
3: jugaba de 5 en el inferior el número 5 es techo si usted quiere jugar se tiene que anotar si usted quiere jugar, se tiene que anotar. El 5 es Telch. Y el otro era Coco. Lorenzo dijo, el 5 es Telch. Si usted quiere jugar, juega a la derecha, Espósito. Si usted quiere jugar, juega a la izquierda, Coco. Eran tres números 5 en realidad. Y el Toto Lorenzo lo, lo puso como un indiscutido. Hoy podríamos decir, son Telch y 10 más. Eh, se hizo bien de abajo y y a, después de, de su debut fue consolidándose en ese equipo memorable de los Carasucias hasta tocar el cielo con aquel campeonato del 68 y luego los logros del 72 y el 74. Algunos dicen que los matadores fueron fugaces, pero en realidad Adolfo Ret dice los matadores hay que contarlos del 68 hasta el 72. Fueron esos cuatro años maravillosos donde deslumbró con su fútbol San Lorenzo de Almagro y entre ellos la oveja Telch. Así sonaba un cantito de la época que lo tenía como memorable a ese equipo fíjense cómo sonaba un jingle de aquellos años de 1972 vamos con el audio 3, por favor Rama San
1: Lorenzo, San Lorenzo ya es campeón con Irustaglaria con Esposito y rol. el recuerdo de Fischer también estará Rezatel, yazarreta Ayala y Heredia
3: con García Maygenda Coco Escota y otros más Ninguno, quizá tan identificado con los colores de San Lorenzo, jugó desde el año 62 hasta 1975, después se fue a Santa Fe y jugó en ambos equipos de aquella ciudad, en Unión y en Colón, y dijo Telch, cuando tiraron abajo el gasómetro me quería morir, tengo un pedazo de tablón de las viejas tribunas que ahora lo uso para picar carne, una sola vez pasé por ahí cuando mi hijo estaba en la Colimba y nunca más quise pasar. Telch dijo, del fútbol no me quedó nada, en un reportaje al diario La Nación a fines del siglo pasado, 1999, y tenía una carnicería y granja, atendía al público, y la gente pasaba y entraba para decir, ¿es verdad, es usted Telch el que jugó en la selección? Sí, él mismo atendía su negocio, este, ahí por la provincia de Buenos Aires, y tenía para cortar la carne un pedazo de tablón de las viejas tribunas, que, que poblaban eh, eran pobladas en Avenida La Plata y que muchos de esos recuerdos, reliquias, están en manos de Glorias de San Lorenzo. Eh, se lo recordaba como un tipo disciplinado, ordenado para el entrenamiento, para la actitud personal y contrastaba con otros de aquellos muchachos Bien aturrantes que integraban la misma camada de jugadores En esta anécdota muchas veces recordada Pero que es risueña y es ilustrativa del lugar Y del temperamento de Telch Recordamos este diálogo con Fantino con el Bambino Beira Y el propio Telch en el audio número 4 ¿Qué pasa
9: oveja? Le gritás al Bambino en un partido contra Boca
5: Viste que ahora se juega con mucha gente en el mediocampo, sí. antes era diferente, era más amplio, sí. y bueno, y a mí me estaban dando un baile que no, que no lo aguantaba, entonces veo que viene él caminando, vení bambino, corre, ayúdame. Y, y le digo, corra usted que se
1: apunta a las 8 de la noche, y lo respetuoso
3: decía el bambino Alveira, corre a usted En Lano Arián decía un cinco de los grandes una maravilla, un robador de pelotas como pocos, siempre el pase corto y paradito en puntas de pie físicamente el que mejor estaba para ayudar al otro ubicado permanentemente a la espalda de quien gambeteaba un tipo que tenía lectura del juego y ubicación y además también llegaba al gol porque debutó en la selección argentina en el año 64 convirtiendo dos goles nada menos que al Brasil de Pelé para ganar la Copa de las Naciones eh, fíjense que alguien muy importante dijo ¿qué significa para vos la camiseta de Roberto Telch? le preguntaron es una satisfacción enorme cuando estaba en las inferiores y veía jugar a Telch, pensaba si alguna vez podía estar en una cancha enfrente o al, o al lado suyo, y esta tarde ni bien terminó el partido, corrí a pedirle su camiseta quien decía esto era nada menos que Diego Armando Maradona el 17 de diciembre de 1977 para dar idea de la envergadura del jugador que estamos hablando. Lo recordamos hoy a Roberto Telch con este cantito de la tribuna que explotaba en aquellos años, inicio de los años 70 cuando no había cancha que pudiera albergar para ver a uno de los mejores espectáculos que dio San Lorenzo en el fútbol argentino que fue en aquellos años entre otros integrados por el mismo Oveja Telch. Vamos con el audio 5, Rama.
6: Vamos,
3: Vamos a pedir que nos dé el maracaná. Telch recordaba... Eh, los 50 años que se cumplen del campeonato del 72 con grandes partidos como el 3 a 0 en la bombonera, el empate contra Huracán porque iba perdiendo 2 a 0, eh, le hizo varios goles al clásico rival, cinco goles, cuatro de ellos en el gasómetro y se destacó incluso como un 5 que llegaba al área. Se fue en el año 2014 con sin llegar a cumplir los 70 años eh, un joven Roberto Telch que tiene su homenaje el nuevo Zómetro, tiene también sus murales en el barrio de Boedo, pero que sin duda, Oveja, Cordero, o como le decían al inicio, La Araña, porque llegaba a todos lados, está en la memoria de todos los hinchas de San Lorenzo. Roberto, Oveja Telch.
2: Muy bien, Javi. Eh, impecable, como siempre, todos los domingos, un pedacito de historia, un pedacito de San Lorenzo, de efemérides para, para recordar a, a la oveja Telch. Qué, qué lindo de ese último audio pidiendo el Maracaná, ¿no? Eh, de, de, bien, de, bien de la época. Eh, quizás los más, eh, los millennials, claramente no, no lo hayan escuchado nunca. Eh, aquellos que están prendidos en YouTube viendo el programa. Quizás lo escuchaban por primera vez y habrán dicho, ¿y esto de dónde salió? no? Bueno, en algún momento de la historia eh, ese, ese audio ha, ha sido muy importante para, para San Lorenzo. Eh, Rama, ¿tenemos algún otro mensaje ya para ir cerrando la parte de, del YouTube de San Lorenzo
7: Redes? Sí, Juan, acá Esteban Hoffman eh, dice: el planteo de Insúa en el segundo tiempo limitó al equipo sacando a Ceruti y algo de Jay, que tampoco tuvo un gran partido. Ninguna de las variantes que planteó cambió la ecuación. Juan Pablo de Marco, ¿cómo va a quitarle la confianza a Martegani si lo puso de titular? Acá Seba Matade nos dice: buenas noches, saludos a todos. Juan de Marco Martegani hasta ahora demostró que es uno más del montón. Acá Peco le contesta a en el segundo tiempo. Eh, puso línea de cuatro. Hizo todo lo que tenía. No hay jugadores. Emilio Camuche. Marón es un milagro que a su edad haya jugado en dos equipos grandes como San Lorenzo y Boca. Coincido, Julián Domínguez coincido con Peco, terminamos con línea de tres. Esteban Hoffman, Silvio y Peruzzi podían entrar tranquilamente. El lo tiró muy atrás a 70 metros del arco rival. Lidia Maffei, el de DT manda, si lo entendemos. Pero hay que entender que nuestro equipo, que bien sabemos, no es el deseado, pero dar ánimo en estos duros momentos. Y por último, Cuervo a muerte, buenas entregas, goles fuera del área, buena pegada, buenas asistencias. ¿Qué más quieren de Martegani?
2: Sí, bueno, a ver, quizás la gente, a ver, el hincha de San Lorenzo eh, en su en su momento, cuando Martegani eh, tuvo buenos rendimientos, pensaba que era la salvación. Claramente, eh, si, si el técnico no apuesta todos los partidos por Martegani, es porque no lo ve a la altura de lo que hoy necesita San Lorenzo. Eh, por eso creo que, a ver, Isú es un tipo que sabe mucho de fútbol, no es que lo sacó de capricho. Yo no creo que sea un capricho del técnico haberlo sacado. Eh, imagino que es algo táctico. Y lo, lo probó porque todavía sigue insuda, teniendo dudas. Lo volvió a poner de titular porque sigue teniendo dudas con lo, con lo que había demostrado San Lorenzo en el primer encuentro sin Fernández Mercado. Y todavía no encontró eh, las piezas para volver a, a tener esa regularidad que había encontrado San Lorenzo hace tres o cuatro partidos atrás. Eh, por eso creo que... Para el partido con Colón. No sé, Ernie, ¿vos qué, qué pensás que puede llegar a parar Insúa para, para el encuentro en Santa Fe que va a tener San Lorenzo el día miércoles?
5: Bueno, justamente para el miércoles, eh, información con, eh, allegada que tiene que ver con el cuerpo técnico ¿no? de San Lorenzo de Almagro. Creo que por primera vez Rubén Darín Insúa, atención que este es un dato importante, ¿eh? Por primera vez en la cabeza de Rubén Darín Insúa se estaría planteando la posibilidad de jugar con línea de cuatro. No sé, faltan todavía entrenamientos, pero por primera vez en la cabeza del técnico está esto. Y creo que tiene que ver con algo, Juan, ¿no? Que eh, por ahí de alguna manera, por eh, siempre con esto de que San Lorenzo no tiene, siempre con esto de pensar en el San Lorenzo que arranca el campeonato, de alguna manera y sin quererlo quizás el técnico eh, también le falta convencerse de que no están así, digo... Y si es así, justamente volvamos a la base. Digo, vos tenés solamente un número 3 que es Silva. Bueno, tenés un 3 que es Silva, no es Braida. Entonces, si bueno, pongo de 3 a Silva, ¿a quién tengo de 4? A Elías, a Giay, a Lupán y bueno, a alguno de esos jugadores de 4. Es más, el tema que vos planteabas recién de Matteani creo que tiene que ver también en, en que Matteani no volvió a jugar quizás. Eh, como jugó en otros momentos ¿no? Recuerdo un equipo con Centurión de un lado, con Ceruti del otro y con Martegani atrás del 9 que ya es otra cosa ¿no? con intérpretes y socios para poder jugar pero ahí pensás a lo mejor en un incluso hasta por ejemplo si decimos Giai, Gatón y Zapata y si vuelve Hernández, una suerte de falso 3, Hernández ¿no? después tenés en la mitad de la cancha Elías Améndez puedes poner Ceruti, Martegani, Barrios y Vareiro Bomberger y si no te rinde Martellani atrás del 9, terminás jugando con el doble 9. Eh, incluso sin jugar Silva. Ya sé, alguno me va a decir Hernández de 3. No, un 3 que termine defendiendo como un número 3 cuando lo atacan, pero termine formando también una especie de línea de tres centrales. no un, eh, Algo parecido sin dejar de poner línea de 4. Vos terminás con Gatón y Zapata Hernández sin subir por la izquierda, con tres hombres pero bueno, su masaje hay por un lado, a Barrios por el otro, la de Ceruti, Martegani, Vareiro, es como que tenés más opciones y más jugadores cercas para tocar. En ese esquema puede ser distinto a Martegani porque puede recibir, atrás tiene a hacia y Méndez, a un costado tiene a y en otro costado tiene a Barrios, tiene a Vareiro adelante, entonces quizás es un jugador que ahí puede entrar más en contacto con el juego, no Maroni mismo. Entonces también ojo con eso, ¿no? De ver en qué posición pones a los jugadores. Ayer Martellani fue un interior tirado a la derecha que claramente no sintió esa posibilidad de jugar tirado a la derecha. y cuando entró en la izquierda tampoco sintió la posición. Braida está claro que no se siente cómodo jugando donde jugó este partido el partido anterior. Así que bueno, capaz que pasa por ahí, ¿no? Que la cabeza del técnico por primera vez esté planteando por la posible vuelta de Hernández. Eh, de que San Lorenzo, bueno, pueda formar algo más parecido a una línea de cuatro, eh, más allá de quizás poder mantener los tres centrales o eh, esto que decía antes, no de, bueno, eh, Silva por un lado, Elías por el otro, bueno, eh, habrá que ver si vuelven o no vuelve Hernández, pero bueno, por primera vez en la cabeza del entrenador eh, está pensando en esta idea, Juan, de poder poner línea de cuatro, veremos qué pasa con el entrenamiento de mañana y de pasado mañana, antes del encuentro con Colón el miércoles, recordemos, Juan, que hoy San Lorenzo entrenó, eh, por esto de que ya juega el miércoles, ¿no? Y tuvo un regenerativo, tuvo una jornada de entrenamiento, eh, mañana, lunes y después martes se va a producir la última jornada y el miércoles, bueno, está jugando San Lorenzo nuevamente en la ciudad de Santa Fe ante Colón eh, a partir de las 16.30 horas, si no me equivoco.
2: Así es, así es, Ernie. eh San Lorenzo, bueno, igual que todos, ¿no? Empieza a tener la agenda acotada porque estamos a, a nada desde el comienzo del Mundial y hay que terminar estas últimas nueve fechas de, de la Superliga, eh, perdón, de la Liga Profesional. Rama, ¿tenés el polideportivo?
7: Sí, Juan, hay mucha info de, del polideportivo de San Lorenzo y al final, después de hablar del polideportivo de San Lorenzo, hay otra info de polideportivo importante que no tiene que ver con San pero la decimos al final. El futsal femenino le ganó 5 a 0 ayer, le ganó 5 a 0 a Huracán, como siempre, en cualquier deporte le ganamos a Huracán, y hoy el fútbol femenino le ganó 6 a 1 a Lanús, ...por el torneo de AFA. El futsal masculino juega este martes... ...contra Cecla a las 21.30 horas... ...por los cuartos de final de la Copa Argentina... ...y se confirmó la sede de la Copa Libertadores... ...que será en el Estadio Malvinas Argentina... ...es ese polideportivo que, que tiene Argentinos Juniors... Eh, ...cerquita, acá en Capital Federal... ...se va a jugar toda la Copa Libertadores. Eh, por la Copa Metro, el volei masculino ganó de visitante... 3 a 1 a Ciudad de Campana. Y el volei femenino le ganó 3 a 0 a Mupol. El básquet va a debutar el 6 de octubre en el Pando... ...enfrentando al Club Comunicaciones de Mercedes. La reserva le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán... ...con goles de Lautaro Sin y Edu García. Un partido que San Lorenzo lo perdió 1 a 0... ...y lo terminó dando vuelta. Y mañana, en Ciudad Deportiva, a las 10 de la mañana... Juega la Reserva enfrentando a Colón. Y la noticia de Polideportivo que no tiene que ver con San Lorenzo. Es que Argentina hace unos minutitos le ganó a Brasil en Brasil. Eh, la American Cup, lo que vendría a ser la Copa América de, del Básquet. Le ganó 75 a 73 con un final para el infarto. Le quiero recordar a todos los oyentes. Que todos los programas de Boedon en las plataformas por donde salimos. Quedan grabados, así que si lo tuvieron que cortar, no lo pudieron ver, pueden entrar al Twitter de dormir que es arroba dormir y el programa queda guardado y lo pueden volver a ver, o si se lo perdieron, lo ven desde el principio, y también queda guardado en el YouTube, Twitter, Instagram, Facebook eh, y Twitch de San Lorenzo Redes, y si no lo quieren ver, lo pueden escuchar también dentro de 10-15 minutos, subimos un link a la red de Spotify, a la red de Spotify de Delta Medios.
2: Muy bien, Rama, impecable para todos aquellos que quieren volver a, a revivir el programa. Ya tienen todo, todos los datos. Bueno, chicos, eh, la última de cada uno de ustedes y ya nos despedimos, Javi. Volver sobre la situación
3: que bien comentaste, Juan, de seguridad que se dio el otro día. El domingo hay un partido grande con River eh, de local. Eh, en horario diurno eh, va a ir muchísima gente más allá de lo que pase el, el miércoles en Santa Fe. Eh, otra oportunidad, una más, que tiene la dirigencia de San Lorenzo y el gobierno de la ciudad para prestar un operativo que esté a la altura del acontecimiento y que la gente la pase bien cuando va a la cancha y no que sea un suplicio. Eh, si esto no sucede, creo que hay que seguirlo para que no nos acostumbremos a que ir a la cancha tenga que ser un padecimiento.
2: Exacto, ahí coincido plenamente con Javi. ¿eh? Así que a, a, a las autoridades a, a trabajar en el tema. Ernie, lo último.
5: Bueno, coincidir en Javi en que bueno hay que trabajar en la semana para que el partido del domingo eh, sea el reflejo de ese trabajo en la semana y poder eh, conseguir, ¿no? a través de la seguridad y el trabajo dirigencial, eh, una jornada en paz, claramente eh, teniendo que recibir a River y un partido uno de los partidos importantes del torneo eh, claves, ¿no? Con la gran cantidad de gente que va a haber. Eh, bueno, invitar a la gente una vez más a que mañana nos sigan en los espacios de Frenesí a partir de las 20 horas, eh, con, bueno, con Esteban Hoffman, con Brunito Alicata, con Rodri Vizcarra, con todos los que se quieran sumar, como siempre, ¿no? Muchas veces está Juan, muchas veces está Lean, que también estuvo Walter, bueno, el que quiere sabe que se puede sumar, y la gente, ¿no? Que eh, es la gran protagonista, ¿no?, de estos espacios de Twitter, pudiendo debatir con nosotros y tratando de encontrar la vuelta eh, de lo que es el presente, ¿no?, de San Lorenzo de Almagro, con eh, un partido también a la vuelta de la esquina el próximo miércoles con Colón, donde también habrá transmisión del hincha, como siempre en Santa Fe, a partir de las 16 horas eh, aproximadamente, con los relatos de Lea, eh, bueno, con Juancito, con Nico Díaz, con, con Lupita Zapolo, con Esteban Hoffman también en Estudios Centrales, y bueno, el jueves, el jueves de pasión, ¿no?, que la gente está esperando y que vino siendo postergado el próximo jueves, es un programa también para no perderse, y bueno el domingo el Clásico Bodo con River Bodo Mí, bueno, toda la continuidad de la semana eh, y toda la gente que por suerte nos sigue en esto tan lindo que es eh, Delta Medios y bueno, la continuidad de programas de San Lorenzo eh, que brindamos toda la semana, así que bueno sin más Juan, eh, bueno agradecerte una, una vez más por participar acá en Bodo, y bueno, será en Bodo Mí hasta el próximo domingo, eh, como siempre 22 horas con este clásico tan lindo, con este clásico del domingo, terminando la semana hablando de San Lorenzo del Mar.
2: Vamos a tener mucho para hablar el próximo domingo, eh. sin lugar a dudas y ojalá que, que sea que estemos hablando de seis puntos. Rama, eh, lo último.
7: Sí, lo último, Juan, eh, que quería decir que, eh, bueno, el partido pasado de San Lorenzo se jugó a las seis de la tarde y finalizó a las 20 horas en un horario que era de noche, y en un reportaje que le hicieron ahora más o menos un mes al presidente, a Rezeigor le preguntaban por qué jugamos a la 1, por qué jugamos a las 2, por qué jugamos a las 3. Y él dijo que él había pedido que San Lorenzo quería que los partidos terminen de día. No sé qué habrá pasado después de eso sí. que terminamos jugando de noche. Por suerte el partido contra River es 15:30, finalizará 1730, Es de día, pero bueno, como decía Javi también que la policía también se ponga un poco las pilas también, porque no puede ser que la primera vez que San Lorenzo termine un partido de noche pase esto, así que bueno el próximo domingo es un partido que va a finalizar de día y bueno, esperemos que no, que no pase nada abrazo y nos vemos el próximo domingo
2: Así es eh, va, va, vamos a tener eh, un, un domingo movido eh, con, con un clásico importante ante River, ojalá que, que, que San Lorenzo sea con los tres puntos y antes el miércoles, con color en Santa Fe. Muy bien, muchachos, eh, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. A Beto también le fuerte abrazo, seguramente el domingo que viene lo vamos a tener en óptimas condiciones para que pueda salir en vivo y, y lleve adelante eh, esta Ferrari que se llama Boedo en mí. Gracias a todos, nos encontramos el próximo domingo, que tengan un muy buen comienzo de semana. Chao. Soy capaz
0: de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu PyME. Consultá en cero nueve nueve Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo.